0: Olá a todas e todos que nos ouvem aqui na Rádio Quintanares, no programa Fala Mulher. Eu sou Estela Meneghel e hoje vou falar um pouco sobre um tema, um tema que ainda permanece muito oculto, muito pouco ventilado, muito pouco discutido, que é a violência sexual. Como eu tenho trabalhado, tenho trazido sempre para ilustrar um conto, uma fábula, um mito, né? algo que venha da cultura universal, de vários locais, para exemplificar e para trazer outras imagens, outras possibilidades e outras explicações para o tema que a gente está trabalhando, eu procurei algum conto, procurei alguma, alguma fábula, Alguma, alguma criação em relação a esse tema e não encontrei, eu não encontrei. Nós temos muitos contos, muitos mitos que falam da violência, sim, mas especificamente da violência sexual, do estupro, da violação, do assédio, eu não encontrei nada, eu não encontrei nada diretamente que fale sobre isso. Então eu vou começar fazendo referência a uma carta que eu recebi. É uma carta de uma jovem, uma jovem na área da, da, área da Saúde, uma trabalhadora da área da Saúde, que atualmente está fazendo uma residência né, nessa linha da Saúde da Família, da Saúde Comunitária, da Atenção Primária em Saúde. E ela nos conta Ela relata uma visita que ela fez junto com a médica da unidade de saúde numa, numa casa muito humilde, na região periférica de Porto Alegre, no domicílio de uma moça, uma moça que já vinha se tratando, já vinha sendo cuidada na unidade de saúde e que sofre de depressão. Ela tem um diagnóstico de depressão e teve várias tentativas de suicídio. Atualmente ela mora com o namorado, e ela mora perto da mãe, mas ela tem uma relação bastante bastante conturbada, uma relação difícil com a mãe. E ela conta então, na, né, para as trabalhadoras de saúde que estão na visita domiciliar, ela relata de abuso sexual. De abusos sexuais, que ela sofreu por parte do padrasto por um período de tempo bastante grande, dos 9 aos 15 anos. Eu só queria pontuar que nessa idade né, pré-menstruação, que a gente chama pré púbere das meninas, elas têm um risco bastante elevado né, de sofrerem abuso sexual, de que o abuso sexual inicie nesse momento. Até porque a gente vive numa sociedade né, que cultiva né, muito né, pedofílica, talvez a gente pudesse dizer entre aspas, né, mas essa, essa, né, essa, essa erotização de meninas, de, de, crianças, de crianças. Então ela conta que ela sofreu esse abuso sexual por esse tempo todo, mas que a mãe dela nunca acreditou. Nunca acreditou, sempre ficou do lado do companheiro. É, e, então, esse, esse é o, digamos, o tema né, dessa visita. E a médica, né, acompanhada com essa, essa moça que é residente, elas, então, é, trabalham, elas ouvem atentamente a importância dessa escuta respeitosa, dessa escuta não crítica, não julgadora. Né, elas ouvem essa moça, e, e buscam né, manter, estimular o vínculo dela com a unidade da saúde e com atividades como oficinas, oficinas de arte, grupos, grupos de mulheres, grupos de conversação, né, que são atividades, são ações de saúde que reforçam, né, reforçam a autoestima, reforçam né, os, os aspectos positivos, de uma pessoa que ainda vive né, sofrendo as consequências dessa situação de violência. E eu, como, como coloquei antes, né, na medida em que eu não encontrei nenhuma, nenhum conto, nenhuma, né, nenhuma fábula, nenhum mito relacionado com a violência sexual, eu pensei em trazer o comentário de um filme, é um filme brasileiro que se chama Anjo do Sol. Anjo do Sol, um filme que já tem bastante tempo, ele foi produzido em 2006. E ele trata um tema que não, não, não é exatamente o abuso sexual, mas é a violência sexual. Né? A violência sexual uh, que, que acaba levando, né, que acaba nesse, nesse filme... Uh, propiciando, digamos, levando como único itinerário possível essa menina que foi violada, a prostituição, a prostituição infantil. Então, a gente sabe né, que a violência ela acompanha a história da humanidade. A história da humanidade dá para dizer, talvez, que é uma história de violência. Né? E, e pelas suas características patriarcais, Muita dessa violência é dirigida contra as mulheres. Ela significa violação de mulheres. E se a gente pensar, por exemplo, no Império Romano, o Império está ele ele tá fundado sobre uma violência contra as mulheres, que foi o rapto das Sabinas. Então, raptar, violar a mulher do outro grupo também significou, em vários momentos a fragilização do outro grupo e uma estratégia belicosa, uma, uma estratégia de violência, uma, uma estratégia de tentar diminuir né, e subjugar o outro grupo. E a gente não pode esquecer da história da ocupação né, do território americano, onde as, as mulheres indígenas também foram sistematicamente violadas. E nós somos frutos nós somos frutos de, de violações, as mulheres indígenas e as mulheres negras né, que vieram com o tráfico de, de escravos. Então, elas foram foram sistematicamente violadas, maltratadas, né, tanto tanto as indígenas quanto, quanto as africanas. Então, a nossa história é uma história de violência, uma história de violência contra as mulheres, que resistiram, resistiram, mas não, não se pode esquecer é mesmo contextualizando a época de que é uma história de violação, é uma história de, de apropriação né, do território e dos corpos, desses corpos racializados, dessas mulheres. Isso acontece, isso aconteceu mesmo agora, né, a guerra que acontece na Europa contra na, na Bósnia, também é um, é um, é um relato... De, de estupros coletivos de mulheres, no sentido de, de, de vulnerabilizar um grupo étnico, no caso, as mulheres muçulmanas. Então, dá para dizer que o lugar da mulher na guerra, mesmo quando vítima, é um lugar fora dela. E por que isso? Isso porque isso foi silenciado, despolitizado, escondido. Né, escondido o que que realmente isso, isso aconteceu, o que que realmente isso, isso se tratou. E se nós pensarmos, então, bom, e além disso, além disso, os estupros até bem pouco tempo atrás, eles não eram considerados um crime, não eram considerados um crime. Então, é, né, se a gente pensa né, o quão recente né, foi a a positivação né, desses atos como crimes, e, e evidentemente muitíssimos deles ainda não não criminalizados, muitíssimos ocultos, porque as mulheres ainda, além de serem vítimas, muitas vezes elas têm vergonha pela vitimização que elas sofreram e elas deixam então de notificar, né, de denunciar esses crimes. Então o que é a violência sexual? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é todo ato sexual, mas não apenas o ato sexual, também a tentativa de consumar um ato sexual. Ou insinuações sexuais indesejadas, ações para comercializar ou usar de qualquer outra maneira a sexualidade de uma pessoa por meio da coerção que pode ser física ou pode ser psicológica independentemente da relação dessa pessoa, né, desse agressor, com a vítima isso que pode acontecer em qualquer lugar, incluindo o lar, incluindo a rua, um né, espaço público, incluindo o local de trabalho. Há trabalhos que mostram que em torno de 30% das mulheres, em escala mundial, sofreram algum tipo de violência sexual. No Brasil, os dados, dos né, sistemas de informação, eles mostram é, que a maior parte das notificações dessas violências, isso não significa que sejam todas, são aquelas que são denunciadas e notificadas, são relacionadas, a né, violência sexual, ela está relacionada com meninas né, e mas sabendo que os dados são subnotificados né? e que muitas mulheres adultas que são estupradas pelos companheiros ou que fazem sexo à força elas não percebem muitas não percebem não entendem que isso é um ato violento porque elas entendem que o destino da mulher a obrigação da mulher é é atender né, aos às demandas sexuais dos seus dos seus companheiros mesmo quando isso seja acompanhado de violência. Considera que é o seu dever. E muitas não notificam. Então, esses dados são extremamente subnotificados. No Brasil, 70% das vítimas de estupro, segundo também esses dados de notificação, acontecem em crianças. São menores de idade. E segundo o sem 100, o Disque Direitos Humanos, Uh, e, e o Sistema Único de Saúde, o SUS, há mais de, entre o período de, de 2012 e 2015, houve mais de 120 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Isso significa três abusos por hora. Três abusos por hora. É, em, nível, em nível mundial, se estima que em torno de 20% das meninas já sofreu um abuso sexual. E a maioria desses abusos acontece no, de crianças, o sexual de crianças, ele vai acontecer dentro de casa, no ambiente familiar, né, onde a criança, o jovem, né, adolescente deveria ser protegido. Há vários fatores de risco, não quer dizer que todos eles aconteçam, né, para a violência sexual, os baixos níveis de educação, a exposição anterior, né, uma história de maltrato infantil do agressor ou da vítima, a experiência de violência familiar, o uso nocivo, o uso abusivo de álcool, né, a, a, as pessoas, a, a, a presença de múltiplos, múltiplos parceiros né, e atitudes de aceitação da violência ou de desconhecimento de que determinados atos, determinadas condutas são violência. Ainda em relação à violência sexual, né, se, se destaca a situação do patriarcado, né, locais onde as hierarquias entre homens e mulheres são extremamente rígidas e onde os sistemas, as concepções de honra né, são muito arraigadas. Então, quando uma moça, uma menina jovem, por exemplo, mesmo abusada, né, frente a uma gravidez, muitas vezes ela é expulsa de casa. Né, então, isso vai vai agravar muito mais o itinerário de vida e muitas vezes a, única, a, a o único né, a, 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 a única itinerário, a única perspectiva que vai acabar a, que ela vai ter acesso, que ela vai poder né, para sobreviver vai ser a prostituição. O sistema ideológico né, o sistema patriarcal que consagra os privilégios sexuais do homem. Né? E também quando quando não existem instituições, quando as autoridades, a legislação, as sanções legais são muito fracas, são praticamente inexistentes, né? ou são viesadas, né? elas privilegiam a figura masculina, né? no caso de atos contra a violência sexual, que a gente sabe que muitas vezes a vítima a vítima ela é penalizada, né? ela, é, ela é culpabilizada pela violência que ela sofreu. Em termos de consequências, né, violência sexual traz consequências graves, né, permanentes, às vezes, na vida de uma pessoa. Né? Ela, ela pode estar ligada à gravidez indesejada, como eu falei anteriormente, problemas ginecológicos, a possibilidade de maior risco de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV. Em termos de, de saúde mental... Há uma série de fatores né, desencadeados pela violência sexual, depressão, o estresse pós-traumático, outros transtornos de ansiedade, dificuldades de sono, transtornos alimentares, problemas com álcool, além de, além de, de, de questões né, de problemas físicos, como mal-estar, dores de cabeça, dor nas costas, né, dor corporal, dor abdominal, distúrbios gastrointestinais. A violência também ela pode levar ao um aumento no tabagismo, no consumo de álcool e drogas, e comportamentos sexuais de risco na vida adulta, né? além de tentativas de suicídio e suicídio consumados. Tem um estudo que foi feito no Brasil que ele observou com um, um, um suicídio de crianças né, de 10 anos, de 10 a 14 anos, a maioria delas né, buscando as histórias. E a possibilidade causal né, desses atos, elas, eles estão relacionados com o abuso sexual. Então, a maioria das meninas né, que tiraram a vida, elas tinham sido abusadas sexualmente. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela, ela traz vários elementos né, que uma pessoa, um pai, um professor, um amigo, um parente, pode pensar né? quando uma criança que uma criança esteja sendo abusada então a mudança de comportamento né? então isso, isso, nenhum sintoma nenhum sinal isolado ele vai ter vai ter peso né? é, geralmente é um conjunto de sintomas então a mudança de comportamento isso, isso pode ser o primeiro sinal a ser observado né? uma criança que é alegre ela, repentinamente ela muda ela muda o seu comportamento e muitas vezes em relação ao possível uh, ao possível abusador ela começa a apresentar medos né que ela não tinha antes medo de escuro de ficar sozinha de ficar perto de algumas pessoas ou mudanças no, no humor ela era extrovertida e passa a ser muito quieta muito introvertida ela era calma ela passa a ser agressiva né? então muitas vezes ela pode ficar em pânico quando ela está perto daquela pessoa que é abusadora. Né? Ou, ou ela pode rejeitar uma pessoa que ela já tinha tinha anteriormente uma relação amigável, amistosa. Uma outra questão para tentar é o que a gente chama de proximidade excessiva. Né? Então, embora em muitos casos a vítima apresenta rejeição em relação ao abusador, Muitas vezes, também, a proximidade excessiva pode ser um sinal. Né? Quando a pessoa, então, né, quer ficar muitas horas brincando com o primo, com o tio, né, com uma pessoa mais velha, sozinho sem supervisão, né, dentro de um, de um cômodo específico, sem ninguém por perto. Então, isso também pode pode ser um indício de que esteja né, algo em relação a esse contato tão excessivo e tão uh, pouco publicizado né, com esse parente, com essa pessoa ainda na família. Pode ser um vizinho também, pode ser um amigo. Né. Uh, a questão da regressão, né? muitas vezes a criança que já tinha uma, um, um comportamento, ela não, não apresentava aquele tipo de comportamento regressivo como chupar o dedo, fazer xixi na cama, chorar de noite sem motivo, né? uh, não confiar mais em ninguém, não, não sorrir, usar roupas incompatíveis com o clima, como por exemplo uh, andar, andar de capuz, né, fugir de qualquer contato físico né, então isso meninas que se vestem de menino né, então pode ser mecanismos usados né tanto para para expressar o que que está vendo quanto para se proteger a questão de segredos né muitas vezes o abusador ele faz ameaças de violência física, ele faz chantagem, né? ele vai dizer que vai expor fotos, vai contar para todo mundo, né? ele também pode estar usando presentes, dinheiro né? para se relacionar com essas crianças. Né? Então, então, os pais, é importante que os pais digam que entre pais e filhos não deve haver segredos, né? que os filhos devem sentir a vontade para contar para os pais é, o que, que eles estão vivendo. A questão de hábitos também, né, mudança de hábito, de, 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 né, muito, muito súbita, né, mudanças na alimentação, ou a criança não, né, ficou uh, anorética, não come mais nada ou está comendo excessivamente, né, é, distúrbios no sono, como pesadelos, insônias, né, são, também são, são situações que tem que se atentar. Questões relacionadas à sexualidade. Muitas vezes a criança reproduz o comportamento do abusador, então ela começa a chamar os amiguinhos com algumas, alguns nomes, né? com algumas brincadeiras que têm cunho sexual, né? ela pode fazer desenhos em que apareçam os genitais, que apareçam pessoas né, tendo intercurso sexual né? e crianças muito pequenas começam a apresentar curiosidades excessivas. Né? Ou ela, 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 ela uh, dra Dramatiza né? ela, ela expressa isso né? Através do comportamento Tocando né? familiares Acariciando locais Íntimos, né? coisa que ela não fazia Ou usando palavras Também que não são Daquele contexto familiar né? a questão, Bom, há, há, há situações Em que há marcas físicas né? Então muitas vezes a Adolescente, inclusive, engravida né, mas também pode haver traumatismos, pode ter corrimento vaginal, dor inchaço nas regiões genital né, ou anal, né, vestígios de sangue, de esperma, dor quando evacua quando urina. Então essas, essas situações também tem que se pensar em abuso sexual. E a questão de negligência, muitas vezes a família é negligente, né? Essa criança fica muito sozinha, essa criança, ela ela não tem apoio emocional, ela sofre maus tratos, né? Ou ela fica muito tempo na internet e também ela pode ser vítima de apelos sexuais na internet. Então, o que fazer quando o pai, né? Quando um parente suspeita, né? Então, é... É, é muito importante conversar com a criança, conversar de uma forma aberta, de uma forma tranquila, sem ser interrogatório, mas perguntando se ela está bem, se tem alguma coisa que ela gostaria, né, que fosse feito para lhe apoiar, para lhe ajudar. Né. E a revelação do abuso sexual é importante, né, que né, que, que se acredite, que se acredite, né, que não se negue aquele depoimento que a criança está fazendo. Então, no momento, né, que ela, que, que ela se abrir, que ela, né, que ela colocar, é importante, né, que o familiar, que o parente, né, expresse credibilidade, que acredita naquilo que ela tá que ela está trazendo, que ela está relatando. Então, isso é bastante importante também que ela tenha a confiança. Né, do, do seus pais, dos seus pais, dos seus familiares. Então, esses são alguns, alguns elementos né, que, que a gente precisa cuidar e atentar né, quando, quando um pai, quando, né, quando uma, um professor, quando uma pessoa próxima suspeita que essa criança está sendo vítima de violência sexual. E, de novo, reforçando que não basta um, um elemento, um sintoma, né? e, geralmente é um quadro múltiplo, então tem que se atentar né, para as várias possibilidades, para as várias maneiras de expressão. Tanto que se diz que, que o adolescente, a criança não fala, mas ela expressa né, de outras maneiras, de outras formas, né, a violência que ela está sofrendo. E eu queria, então, colocar, né, comentar um pouco o filme, o filme Anjos do Sol. Né? Esse filme é feito em 2006, dirigido por Rudi Lagman, né, o seu diretor. E, e ele retrata a exploração sexual e o tráfico infantil. Né? E que começa, no caso desse filme, quando os responsáveis, os pais da criança, né, da menina chamada Maria por uma situação de, de extrema pobreza. Né? Eles aceitam né, a proposta de um intermediador de enviá-la para a cidade, onde ela ficaria né, trabalhando né, aos cuidados de uma família que iriam lhe propiciar uh, educação e, e uma série de outras, uh, de outras vantagens. Né? Então, isso pode acontecer muito né, em, em famílias uh, que estão sofrendo uma situação de muita pobreza de muita carência e que acreditam, que acreditam que a criança vai ter né, uma possibilidade de um futuro melhor, que vai estudar, que vai ser cuidada, que vai ter comida, vai ter né, vai ter possibilidade de melhoria na sua condição de vida. Então, então no, no filme, uma menina de 12 anos, né, de uma família muito pobre no interior da, da Bahia, ela foi vendida pelo seu pai para um aproveitador que por sua vez ele vai revendendo essa menina, né? ele revende por uma cafetina que faz um leilão um leilão de virgens a gente já ouviu de meninas virgens meninas, às vezes que nem chegaram à menarca né? Men meninas menores são leiloadas né? para, para serem estupradas para serem violadas né? em, por, né? por homens maduros, adultos que, que, que entram né? nesse nesse crime, é que compactuam com esse crime. Então, nesse leilão, o fazendeiro, ele arremata, né, ele compra a menina para dar de presente para o filho dele, que era virgem ainda. A menina resiste ao ato, e o adolescente também não está muito disposto a a realizar o intercurso sexual. O fazendeiro, então, furioso, estupra a menina em frente ao filho. Ele quer dar um exemplo para o filho né, do, do, da violência do patriarcado. E depois ele envia a menina para um bordel, num povoado de garimpeiros no Amazonas. E aí ela vai sendo tratada como mercadoria, transportada num baú de caminhão de um lugar para o outro. Quando chega o bordel, ela é recebida pelo dono do local, que começa estuprando novamente essa menina, antes de colocá-la à disposição dos clientes na noite. Então, são cenas extremamente. Esse filme é muito tocante, né? São cenas extremamente dolorosas. São filas filas de homens adultos, né? Num local pobre num local de garimpo, num local de muita agressão e violência masculina, violentando a menina de 12 anos, assim como outras meninas menores que estão nesse local. Aparece então a fuga, ela tenta fugir justamente com uma outra menina e a fuga, elas são caçadas, elas são caçadas e a menina mais velha, ela é morta, ela é assassinada. Ela segue tentando fugir, segue tentando fugir, né? consegue fugir num, num, numa dessas vezes, mas, de novo, ela é encontrada por uma, uma mulher que é dona de um bordel. Né? Então, segue sendo explorada num bordel, na prostituição infantil. Até que no fim do filme, finalmente, ela consegue... Ela consegue... é uma carona de um caminhão, ela consegue fugir, mas, de novo, ela precisa trocar sexo, pela carona que vai levá la ao Rio de Janeiro. Então, não há um final feliz para esse filme. O destino já está... As pedras já foram colocadas. Né, e o único o único itinerário, o único, né, a única possibilidade que resta a essa menina é a prostituição. É a prostituição. Lembrando aqui, outra vez, né, o quão o quão dura né, é, a, é a vida fácil, né, a morte fácil, dessas meninas né, e dessas jovens que entram na prostituição. Se a gente pensa no femicídio, ele é 50 vezes maior entre mulheres que exercem a prostituição do que entre as outras mulheres. Né? Além de toda a possibilidade de, de agressões físicas, agressões psicológicas, de distorções, né, de, de aquisição de DSTs, de HIV, de gravidez indesejada. Então, pobres, pobres meninas né, que têm esse destino. Então, esse é um filme que não trata, então, da violência sexual especificamente, mas ele trata, sim, da violência sexual e das, né, do, dos rumos, né, das consequências, de algumas das consequências que ela, que ela vai trazer. Então esse tema é difícil, esse tema é doloroso, esse tema é difícil de ser abordado, ele nos toca, ele nos comove, ele nos indigna e nós precisamos seguir nos indignando. Nós não podemos perder a, a, a capacidade de nos indignarmos com essas violências, com essas iniquidades, com isso que acontece muitas vezes perto de nós. Né, e buscar meios, né, buscar meios, buscar recursos, buscar estratégias para enfrentar essa mazela né, que é fruto da sociedade, da desigualdade de poder entre homens e mulheres, entre pobres e ricos, entre, entre pessoas racializadas e brancas na sociedade em que nós vivemos. Então, boa noite a todos e todas, um abraço e até a próxima.